0: 新木の風と遊ぶショーナンバー17812021年11月9日火曜日日本から今日も気合気合で五五五ということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第357回目ということですけれども今日はですね、事、あ、故、のーまあの中でですね、まあ、10万円の給付をめぐってっていうね、ニュースが一気にですね、えー、とこういろんな、ね、ニュース番組といったりでしょうかね、リソース埋め尽くしていったわけですけれども、今日もですね、気になったところを語っていきたいなといったところで、最後までよろしくはい、ということで、ね、今日もですね、えー、と人数的なところからですね、入っていきたいなと思うわけですけれども。昨日の段階で感染が確認された方たちの数が107名そして亡くなられた方たちの数が3名ということで感染がですね確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますっていうね相変わらずですねまあこういう世の中に我々は生きていたっていうことにこうなるわけですけれども今日のですね今荒木が録音しているこの段階って、あのー、感染がですね、確認されている方たちの数が204名。そして亡くなられた方たちの数が3名。ということでって、感染がですね、確認された方たちは早い回復を。そして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたします。っていうね。相変わらずこういうですね、世の中に我々は生きているということになるわけですけれども、まあ、今日はですね、あのー、重症者数っていったところでいくと、去年のですね、8月以来、あのー、100名をですね、やっとこう切るとあの重症者の数がですね、まあ、去年のこう8月以来、あのー、100名をこう切ったっていうね、まあ、そういう,こう話になってるんですが今日はあのー、全体の重症者数が99名ということでいまだにです、ねあのーまあ、闘病生活されている方たちがあの多くいるって言ったところってあのお見舞いを申し上げますっていう、ね、ことにこうなるわけですけれども、まあ、昨日の段階で101今日で99とがしかし、えー、と東京都それから京都に関しては国と基準とはですね違った基準を持って重症者数をですね計算していますので。あの実際のです、ね、重症者数とはこう異なるっていう、ねまあ、こともこう付け加えてです、ね、お知らせしておくんですが厚生労働省の発表している重症者っていう、ね、カテゴリーがあるんですけれどもそのです、ねえー、と目安として目安というかこう規定として、ね、これをもってその重症者っていうふうにこうするっていう、ね、ものがあるんですが京都東京都ここに関してはです、ね、その基準よりもちょっとこう甘い基準って言ったらいいんでしょうかねだからそこのですね。基基準準か、国の基準と同じ、あのー、なんて言ったんでしょうかねえー、っと指標ってちゃんとねあの出されてくるとまた人数はですね多くなるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、一応ね、あのーまあ、国の統計としてはあのー、去年の8月からですね、あのー、初めて、えー、っと100人をこう切るっていうね、まあ、1年。3ヶ月の空いた重症者の方たちがずっとね100人以上いるっていうそういう状況が続いていたってことになるんですけれどもとはいえ今日の段階で99人っていうことを追ってまだまだですね、えー、っと気を抜くことは全くできないっていうねもちろんその重症者の方たちがですねあのどんどん減って最後ゼロになるっていうのがですね本当にこう目標だったりこうするんじゃないかなと思うのであのまずはですねあの本当にこう、まあ、闘病生活つらいかと思いますけれども、まあ、医療スタッフそれからいろんな資源いろいろとね、えー、っとサポートする側面、まあ、そういうところもですねえー、っと、まあ、頑張っておられますので本当にこうありがとうございますっていうねところで、あのー、今後もですね、まあ、こういうことがしばらく続いてしまうのかなっていうね、えー、こともこうあるんですけれども。東京都なんですけれども、今日のですね、感染者数が30名ということで、って、先週の火曜日と比較をすると、プラスの12名ということで、えーっと、自宅療養されている方たちが60名、それからあの調整中の方たちが59名、そして入院されている方たちが122名、そして宿泊療養されている方たちが32名という、ですね、依然こういう、えー、っと状況が続いていて,て、あのー、お見舞い申し上げます。ということにこうなるんですがあのやっぱりこう下げ止まりっていうね状況がこう続いている中で、えー、と再びですね、えー、と感染が少しずつあの広がりつつあるんじゃないかっていうねまあそういうですね、えー、と実データって言ったらいいんでしょうかねそれかあの、まあ、集中的にですね、まあ、北の方からそれからあの西の方からっていう形であの西の方ですよね、まあ、そういうところからですね徐々にこう上がり始めているということってあのひたひたとですねあの感染が拡大していくそういうねまあ兆候がですねあのもう日本では現れ始めているんですねでえー、っとまあそういう中あの国はですねあの衆議院選挙もうこれもごたごたでですねごてごてって言ったんでしょうかねその本来あるべき姿のこうフルスペックのこういわゆるその何をもってその政治としてね、まあ、今後の4年間あのやっていくのかっていうことよりもですね、あのーまあ、そういう,こう政策をこう訴えていくところとそれからそうではなくってあの相手をこう攻撃していくしかもたったの12日間ぐらいしかですね、選挙運動する時間もなくだからそのいろんなことをこう伝えきる前にですね、選挙が行われるっていう異常なね状況の中しかも会期をオーバーするっていうですねえー、っと今まで日本でなかったあのー、最低限のルールもこう破った中での衆議院選挙だったっていうことを考えると自民党のですねあのー、与党の責任っていうのは非常にこう重たいわけですけれどもそれも何も語られることなく何事もなかったかのように今ですね<笑>えっと明日かあのいろいろとねまあ皆さんこう新しく当選された方たちも来られてですねあの座席決めがあったりだとかまあいろいろとですねあの党によってはあの役員人事があったりいろいろとこうあるみたいですね。あのーまあ、そういう中で、まあ、自公が中心になってですねあの給付金の話があのずっとね、えー、と選挙後からですね話し合われていて,てあれちょっと待てよとあの選挙公約って言ってたらいいのかな、あのーまあ、岸田さんがですね選挙の公約の中であの補正予算を組んでですね、まあ、早期に、えー、COVID-19 のなんて言ったんでしょうかね対応策をこう練っていくみたいな話をしていましたか補正予算も全てもう話はぶっ飛んでますねもういきなり、えーっとまあ、公明党のですね、えー、っと選挙公約だったんですかね10万円の給付をすると、まあ、こういう話で、まあ、最終的にこう調整をするみたいな話がですねあのここ数日間ニュースとしてずっとねあののトップの方にあったんですがあのその話がですすががそ話ね今日の段階でどこにこう落ち着いてきたかというとなんと、まあ、10万円の給付のですね、えー、と事故の調整がこう始まりましたっていうニュースがあって、まあ、最終的に5万円の給付をするとそして追ってですね5万円のクーポン券を発行するとあれっていうね、あのー、う何言ったか全然よく荒木には分からなかったんですがあのからなかったんですが。モーキーさんですかね新しいその自民党のこうねあの幹事長ですかのインタビューをこう聞いてるとですね、えー、っとまずは現金が急がれるのであのー、5万円を給付するとそして追って、えー、っとクーポン券を出すっていう形であの合計10万円相当というね話でだから<笑>急がれるんであればあのまあ10万円出せばいいんだろうしっていうねところでまあとりあえず5万円出したあとはこうクーポン券でみたいなあれあれあれっていうねまあそれとこう同時にですねえー、っとマイナポイントあの3万円って言われていたんですが2万円で調整みたいなね話もこう出ていててへえっていうですね話でマイナポイントって言ってもですね普及率がですね半分にこう満たないえー、っとマイナンバーカードが国民全体のものにならないって一部の方たちのメリットになるっていう、まあ、やっぱりそういうところにこうなっちゃうんですかねそれからあのあの現金給付っていったところって、まあ、経済的な上限って言ったらいいんでしょうかね、まあ、960万円のラインみたいなねこれ何かっていうと年収が960万円以下のですね18歳以下にですねあの現金給付とクーポン券って話にこうなってるんですが。なかなかちょっとこう理解しがたいことがこうたくさんあってですねマアラキ的にねあのー、まあそういうね、まあ、議論がどうしてもこういろんなところでこう目立つんですがそもそもっていうねところでそもそも論をしっかりとですね語っていかなければいけない,んですい,けないのですがあのー、まあ一つは、まあ、岸田さんは補正予算をちゃんと組むんだっていうね話をこうしていきながら。あのそれをすっ飛ばしてですね、まあ、とりあえず事項で決めたことをこうやるっていう、まあ、そういう,こう、えーっとまあ、具体案って言ったらいいんでしょうかね、まあ、いろんな方は10日以降にこう発表するんだって言ってますけれども発表する前にどんどんですねあのそういうことをやっていくそして全体像が全然こう見えてこない中で、えー、っと給付金をやるって言ったところって果たしてですねこれがちゃんと行き届くのか行き届かないのかっていう問題もあるんですね。まあ、ここはまたこう議論されなければいけないんだけれどもそれもこうすっ飛ばしているっていうねだからそのもののこう立てつけとして、えー、っと去年のですね何月でしたっけ、えー、っと4月5月あたりって1回ねあの10万円の給付金があって、まあ、その後ですね、まあ、いろんなね形で、あのー、持続化給付金であるだとか、まあ、いろんなその制度をこう作ってはきたんですけれどもまあそのほとんどがですね、えー、っと、中間業者っていうものが入って、そこにこう大量にお金が入ってですね、で、最終的にですね、あのー、給付金にこうたどり着けなかったっていう方たちがこういて、だからその、本当にね、届けなければいけない方たちのところに届かない。そして、まあ一方では、その中間業者にですね、えー、っと、何時下請けまであるかわからないっていう状況で、で、そういう,こう状況の中って、まあ、ある一定のですね広告代理店をこう循環する中であの、大規模のですねえー、っと現金もう多額の現金かその中間業者に入るっていうねであの例えばその GoTo トラベルっていうのがあった時もですねその一部のですねえー、っとまあいろんなねまあ食事をこうする場所のですねえー、っと評価をこうしたりだとかっていうね、まあ、そういう,こうサイトがあってそこのこう、まあ、一番ね日本でもこう大手っていったところにですね、えー、とお金が入るつまりあのそういうところを通してえー、っと何ですか GoTo イートっていうのをこうやることによって、あのー、ある一部の業界にですね、えー、とお金がこうたくさん落ちるその飲食業者をこう、ね、サポートするってことであれば現金給付でよかったわけけなんですけれどもそうじゃない仕組みって他のところにもこうお金が落ちる仕組みっていうのかこう組み込まれていたりだとかでえー、っとトラベルもそんな感じだったですねトラベル業界の一部のところにはですねえー、っとお金が入るんだけれどもあのー、都のですね旅館であるだとかえー、っとその宿泊施設に関してはあのー、お金がですね、えー 1>, 1ヶ月2ヶ月後であるだとかあのー、業態としてね当てはまらないんだって言って弾かれるところが出てきてしまったりだとかいやいやこれあの公の団体がやっている、ねまあ、そういうところがやっているんだけれどもって言ったところででも規定にははまらないからって言って弾かれるところがあったりだとかだから何のためにこうやってるのかわからないっていうねえー、っとところがすごくこう強調されてくるような制度がたくさんあって。制度はできるんだけれども何兆円準備したって言うんだけれどもじゃあそこにですねたどり着ける方たちがどれだけいるのかっていうことを考えると、あのー、2割3割しか使われなかったっていう制度もあるわけですよつまりみんなそこにこう到達できなかったっていうねだから今日あたりのですね、まあ、ニュースなんかをこうね、まあ、データをこう拾っていくとえー、っと倒産件数はあのー、過去最高こうっって言ったらいいのかなだけれども倒産のですねえー、っとするあのペースっていうか、あのー、これはもう低水準であるっていう「え」っていうねあれどういうふうにこう読み取っていったらいいのかなって言ったところなんだけれどもあの倒産っていうことを考えると低水準であるとだからコロナにあってもですねちゃんと経済を支えることができているっていう話で使われることが多いんですが実情どうなってるかっていうと倒産をするということは、あのー、倒産の手続きをしたところか数字として出てくると。ところが倒産する前にですね、何をやるかっていうと、あのー、もう店を畳むと事業を畳むと。だからあのー、倒産する前に事業をこう整理するとですね、倒産には数えられないんですよ。そうするとあのー、数字としてコイトナインティーンの影響でですね、業態が悪化してもうこれ以上ですね。会社ををそれからあの業態を維持することとができないとだから自分で廃業するとそして店をこう畳むっていうね、まあ、そういう方たちがものすごく多くてですねで,でもそれは倒産には、えー、っとカウントされないので政府としてはあのー、これだけ経済政策が行き届いているので倒産件数を抑えることができていますみたいな言い訳に使われるっていうねもうとんでもないその。なんて言ったらいいでしょうかね、まあ、ごまかしっていうものがこうやっぱり行われていくっていうねでもこれ現実なんだよねであのー、皆さんも街中歩いててあるもこう歩いてて気が付くというか車で流していて気が付くんだけれども、あのー、今まで何ていうお店だ何を取り扱ってるお店だったんだけれどもあの業態が変わったお店になっているとでこれ一体何かっていうとちょっと理解に苦しむ政策を去年自民党が出していてて。これ何かというと例えばそのうどん屋さんがですね、うどん屋をこう維持したいんだけれどもそこにはですね、あの制度として、えー、とお金が出なかったんですよ。その代わりあの現行の制度の中であの新しい事業をこう立ち上げるとその事業に対しての補助金を出すみたいな現行制度があるんですね。それを使ってあの廃業してくださいと。業業ししてて新いい事業を立ち上げてくださいと。そうするとあの予算が出ますみたいなでそれは COVID-19 による影響で受けたダメージを回復させるための制度ではなくってあの新しい事業を立ち上げる方たちをサポートする制度なんですねだからあのー、それ転用したところでコイィ19による、まあ、自分のずっと培ってきたですね経営形態というものが維持できないとそこに対して経済的な支援が必要だったにもかかわらずあのー、まあそれはお金が出ないのってあのそれは廃業にして新しい事業を立ち上げてそれで補助金もらってくださいと。えっていう話でそれコイト19のね、えー社会を支えるっていう仕組みと全くその違う話にこうなっていっててところがこれがですね恋とないっていうのを政策としてあの語られるっていうね、まあ、こういうものがちゃんと準備されていますっていうねそのごまかしって言ったらいいんでしょうかねまあそんなものがもうたくさんあって結局その,あの保障って言ったところでこれはあの保障って言っていますけれども言い方を変えると権利なんですよね。最低限度の生活を営む権利を有する。で国はですね、えー、っと、公共の福祉に反しない限りっていったところって、国民も普段の努力をこうすることによって、それをですね、保障しなければいけないっていうね、それはあのー、国の義務です。ところが、まあ、それをう,うまくすり替えていくっていうことが、ずっとこう行われてきたのか、あのー、その c o ン i ィ1 9だけではなくって、いろんなところのレベルでですね、行われ、し続けてきたっていうね、現状があって、そこにきて今日のですねあの給付金10万円って言っていたものが5万円に減額されそしてさらにですね後追いでクーポンを出すと。でクーポンを発行するっていうことになるとあのクーポンを発行するためのですね膨大な予算がかかるつまりあの考えようによってはあのそういう業界にお金が落ちる仕組みとして一斉に10万円の給付ではなくてで5万円にして、そしてあのそういう業界にもお金が入る仕組みとしてのクーポンにする。つまりなぜ給付が必要なのかっていうところからですね逸脱をしてそのことを利用してあのお金の流れを作るっていうような構造が必ずこう組み込まれてくると。つまりあの直球でね今国の中で何が起きていて。どのような方たちか困っているのかっていったところよりは自分たちの利権が絡んでくるそういう場所にですねちゃんとお金が回るっていうことに特化したものをできるだけこう作っていきたいっていうですね、まあ、そういう,こう腹の内がですね表にこう笑われてしまってるんじゃないかっていうねそんな気がしてならないっていうふうにこう思ってる荒木なんですけれどもあのさらにそこでねえー、っと誰でも彼でもね、もらえるってものではなくってっていうその条件付けをすると。で条件付けをしてその条件に合った人っていうねそこには給付をするけどもっていう形でまた差別化を図っていくっていうねまあいろんなねえー、っとことがこう起きてそれからあのもうその差別化っていう言葉はですねどこにもこう反映されるかというとその給付される、まあ、現金ではなくてそうするとそのクーポンを使った人たちはですねあ,のあこの人たちはこれを使っているということはあの困窮者なんだなっていう、まあ、社会からのですね、えー、っと視線っていうものを浴びなければいけないっていうね、まあ、そういう,こう世の中のですね、分断をするっていうことに関してさらにですねそれを強化するような政策をですねあえて入れてくるっていう。そんんなにこう国民分代したいんですかとで現金でいいじゃないですかってねだから1回目5万円の現金給付そしてまたねあの少し空いて5万円の現金給付これでいいじゃないですかね、まあ、そこにそのもし給付をするのであればそしてその本当はねその現金給付っていうことに関して言うと業態に対してのサポートもそうなんだけれども。あのー、いろんな、ね、条件をつけてですね、まあ、個人でこう活動されているフリーランスと言われる、ね、働き方これをですね安倍政権は絶賛していたんですこれからの時代をですね作るのはフリーランスだみたいなねところがいざ、あのー、このような状況になったら一番最初にこう切り捨てられたって言ったらいいんでしょうかねフリーランスそういうことをやられている方たちに関しては辛辣性ですねえと最後までこう給付金をもらえなかった方たちっていうのもたくさんいてその言っていることとやっていること、まあ、これからの未来はって言いながらですねフリーランス持ち上げておいていざパンデミックという世界になったらあなたたちはこういう人たちだからもらえませんみたいななんじゃそれやって話で,で正規それからあの非正規っていうね働き方これもずっとあの行われてきたわけですが、まあ、これもですねその消費税の軽くりっていったところをこう考えていくと非正規をですねたくさん雇うことによって会社が負担する消費税っていうことに関しては減額されるっていうねだから非正規社員をですね増やすことによって、まあ、会社はですね利益をこう上げていく、まあ、そこに、まあ、大きなこうメリットがあるからこそ非正規っていうものが、あのー、会社経営側にとっては非常にこう有利であったと。ただし働く側としてはあの不安定であるということと今回あの非正規っていうことってあの正社員ではないのでって言ったところって、あのー、いろんなね給付金をですね受けることができないとところが国はですね受けることができるというね制度の立てつけになっているのって、あのー、ちゃんと上司に上司というか会社側にそれを突きつけてくださいとだから会社はもうクビにしたからっていう話で取り合わないと。結局あのー、制度があってもですねその制度で人をう救うっていう立てつけになっていないっていうね、まあ、これが、あのー、この1年半ずっと行われてきたあの日本のですねナインティ1 9の感染拡大の中で見えてくる、あのー、本当にこう国民を向いていなかったんだっていうねことにこうなってくるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、それがすごくこう際立ってですね、まあ、それがこう今回さらにこうえっと明確にこう分かるような、あのー、話がこう出てきたなっていうのが今日だったんで、ねまあ、世界はですね c o i d 1 9に関しては今感染拡大っていうことって、あのー、すごいこう警戒をしながらですね、まあ、いろんな、あのー、政策に関して検証を加えながらあのドタバタとこう動いてるっていう中でアメリカがですねあのいよいよその規制緩和といったところってあの禁止されていたあの渡航のです、ね、行き来を禁止されていた国30何か国かそれもあの解禁するという形で、まあ、大きなこうニュースとしてこう取り上げられていたんですが、まあ、経済対策といったところってなんだかんだ言いながらです、ね、現金給付3回行ってるのかなでプラスあの経済的にです、ね、手放りをするということって巨大なです、ね、予算を投資して経済をですね回していくためのその5年間計画みたいなところをですねえー、っと今月あの会員を通過したっていったところって一気に加速してるんだよねでもちろんその感染者数が上がってきてるだけれどもあのワクチンそれからの薬があるとでもちろんそのワクチンのですね接種に関しては強制ということはできないだけれどもあの強制をするっていうあの場所、まあ、そういう地域が出てきて、まあ、大きな波紋を呼んでですねえっとそれによるそのデモンストレーションですかね、まあ、大きなこう衝突があったりとかっていうのが現状なんですけれどもそれでもまあ薬っていうね、まあ、新しいですね、えー、っとバックアップもこういよいよですね、まあ、年内にはもう確実にねあのスタートを切ることができるっていうことをって自信を持ってですね、えー、っと経済再開っていったところにこう踏み切っている、まあ、そういう,こう国もあればですねあの感染拡大えー、っとまあ、アジアそれからヨーロッパは特にですねえー、っと今年から来年にかけての、まあ、一番のですね震源地になるっていうふうにこう WHO がこう提言をしていてて、まあ、多分そうなるだろうなとでそれはワクチンがですね2回接種を終わっていた国であってもその効力がやっぱりこう切れてきてるんじゃないかっていう懸念それからあのー、新しいですね変異株そのデルタのですねあの破壊力ウイルスの量ですねそしてそのデルタの亜種である AY4.2 これが今ヨーロッパを埋め尽くしてきているともうそうなった時によりやっぱりこう毒性がこう強くなっているその AY4.2 に関してあのやっぱり感染力っていうものはなめてかかっちゃいかんだろうとでこれがですねあの例えば今回どういうところに影響が出てるかというとサッカーワールドカップのですね予選会まあ、日本人選手がですね、えー、っとその感染拡大によってあの合宿地でもですねそれからあのベトナムで今試合やってるのかなあの飛行機が来なかったりとかねかなりあのドタバタした状況で選手の方たち、えー、っとかなり苦労されてるんじゃないかなっていうことがあったりだとかドイツに今行っているスピードスケートの日本チームですねあのチームの中でクラスターって言ったんでしょうかね感染者がこう出てしまっているって言ったところってあのーまあ、この大会のスケジュールっていうねこともあって、まあ、今後どういう動きになるのかって話にこうなってくるんですがドイツ自体がですね過去最高の感染者数をこう日々出し続けているっていうね状況の中で非常にこう苦慮苦慮されているっていうね状態があってだからその今一気にこう経済的なものそれからのスポーツの世界でもですねイベントの世界でも動きがある中で。あの感染者数がですねあの増えていく、まあ、それをですねどうやってこう食い止めていくのかっていうねことも経済を回しながらっていうことになるのってかなり舵取りは難しいだろうとそして、まあ、ドイツはですねメルケルさんからですね新体制へそして日本も、あのー、安倍菅内閣から、あのー、岸田さんへとところが、まあ、岸田さんの、あのー、バックには依然とですね、えー、っと安倍さんの顔影があるっていったところってまあなかなかねあのー、その辺のこう判断っていうのは難しいんですけれども安倍さんがですねまたその世界を遊説して回るみたいなねニュースがこう流れていたりだとか病気はどうなったんでしょうかとかねまあいろいろとこうあるんですけれどもうーんちょっとその今日はですねまあそういう意味ってまあどちらかに過ぎてですねでそこにこう追いをかかけるというか憲法の改正論一気にこう盛り上がっているようですが、まあ、自民党の改正論をこう見るとですね、えー、と国民主権がもうなくなっていますすべて国家主権にこう書き換えられているのって我々の人権というものに関してはですねもうないんですね、まあ、人権がないので、まあ、こういうある木のようなですねポッドキャストという活動はもう非国民になりますだから、まあ、そういうねえー、っと状況を良ししととようといういですね、えー、っと流れがこうあるっていうのはもうよくちょっと理解できないんですけれどもあのー、だからその会見案を読めばですねこう見えてくるっていうねところこれがいかにですね非人道的なものであるのかっていうことに関して、あのー、知る必要がこうあるんじゃないかなと思っていて,てその今のこう流れの中って、まあ、憲法のことをですね国があの審査をする、それからあのそういうところでこう意見交換をやるっていうのは大事なことだろうしそこから生まれてくるですね、法案っていうのもあ,のあってしかるべきだろうしそれはこうありなんですけれどもその屋台骨を根こそぎこう変えてしまってですねえー、っと国家試験にこう書き換えてしまうっていうのはなしたなと。今更国家試験ですよ。国の権力に従わないものは罰するっていうですね、そこにこう切り替わっちゃうんだよね。今の自民党の改憲案のままでいってしまえば、だいたい軍事裁判所を復活させるっていうね、条項があってですね、軍事裁判所がですね、復活するということは、あの戦争をやる準備をですね、することができるってことになりますので、でまあ、それ自体もですね、脅威だよね。日本はですね、軍事裁判所を禁止してるんですね。まあそれはもう作らないっていうことか憲法の80何兆かな70何兆かな書かれてるんですけれども復活させようとしてるんだね。日本はその平和憲法ですので、まあ、戦争をですね全否定してるんだよね。まあ、これは世界にとってあの一番の,こうあの力にこうなるって言ったらいいんでしょうかね、まあ、世界を救っていくためのですね、えー、と武力によるあの課題解決っていうことをこう放棄するっていうことに関してはあのすごくこう現実的なね話であってその核兵器を持ってそれを傘にしてね何かあったらそれでこう戦うっていう方の方が非現実的で、あのー、今のね、あのー、原爆のこう能力からいくと、まあ、広島長崎で経験をしたまた第ル福マルがですね経験をした被爆体験の日ではないんですよ。あれでねこの3つのですね。日本のこう被爆体験ってどれだけ大きなですね。犠牲をこう払い、現代にこう至るのか、それを超越するようなあのー。大量殺戮兵器にこうなってるわけですよ。それをね。あのー、核の傘とか言いながらですね。非現実的すぎるんだよね。だから1発のこう核ミサイルが発射されると、それを迎撃するためので、そのための。またどこかどここかかつまり一つのボタンが押された瞬間に世界中のですね核兵器を持っているところそこが一気にですねオートマチックですひょっとしたらあのー、爆弾がですね行き交うということになるのでそのたった一発のですね核兵器が放たれた瞬間に地球のですね今の我々の生きるっていう過程すべてこう奪われるっていうねもうことになるのでそれはこう誰もがこう望んでいることではないはずなんだよね。そう考えるとあの日本の持ってるこの憲法というものがどれだけね世界にとっての希望であるかとだからこそ世界のですね憲法の、えー、っとランキング日本はずっとですね戦後1位をですねキープし続けてるんだよね世界の希望なんですよそれをね日本人自らがですね変えてですね、あのー、防衛力を上げるんだみたいなねいやいや、それはあの憲法を変えなくてもね、やろうと思ったらできるんじゃないでしょうかってことになってくるんですけれども、有名なねえっとやり取りで、国会の中で安倍さんがですね、憲法を変えて国力が上がるのかっていうね、質問に対して、変わりませんっていうですねえ話をこうされてるんですね、国会の中で。安倍さんの場合は国会の中で嘘をですねずっとこう突き続けてきた。そしてあの実際に100何回の嘘をついていたっていうことが実証されたってことに関してはあの嘘をついていましたっていうことをですね認めてはいますけれどもだ信用できないんでねあのいろんなことをこう言い続けてきてるので,でそういうですね、まあ、状況にやっぱりこう振り回されてはいかんっていうですね、まあ、気がするわけでだその右往左往することではなくって今起きていること何かあの今必要なのかね、医療試験であったりだとか、まあ、そこにこう携わる方たちをどうやってこうサポートしていくのかそして、あのー、入院できない方たちをですね産む仕組み原則自宅待機っていう言葉が外れていないんですよ今なお原則自宅待機ですよあのー、ねえまあ c o v のですね、えー、と緊急事態宣言っていうことに関しての指標これがステージからですね4ステージから5レベルっていうねあの、レベル分けされましたと。だけれども空気感染については相変わらず今日に至ってもですねあの何も語られずそしてあの何て言ったらいいんでしょうかねあのこの COVID-19 によるですねもろもろのことに関してのですね何をもってこうサポートとするのかそしてその医療そしてあの自宅待機っていうことに関してのこう撤廃こういうものを何もですね触れられていないっていうねまあそんな中でですね、えー、っと10万円の給付っていうのも5万円になりであとはこうクーポンでいいんじゃないかみたいなねでそのなんか印刷をしたりクーポンを作る会社にたくさんのお金がまた流れるっていうですねまあそれも大事なことなのかもしれないけれども、まあ、それが目的ではないっていうことをですねぜひあの考えてもらいたいっていうね気がするわけですけれどもフォーカスがずれまくってるって話ですよ。木はそういうふういふに取ってるんですけれどもだからあのまた国会がですね動き始める、まあ、どの道ね臨時国会ではなくってあのー、なんて言ったらいいんでしょうかね、まあ、本会がこう行われていくって形にはなるとは思うんですがで予算委員会もですね、えー、と開かれていくんだとは思いますが、あのー、どうもそのフォーカスが国民の今に寄り添っていないどっかその自分たちの利権といったところをこう中心に動いていく、まあ、そういう、ねえー、と政権与党がですねまたこう暗躍をするということに関してはあの非常にこう危うい c o v i d 1うのです、ね、感染症対策としては本当にこう危うい状況のまんま冬をやっぱりこう迎えてしまった日本というですね図式がこうあるわけでまあ世界ではですねなんで日本が空気感染について言及をしないのか。っていうねまあ、たった1回ですよ厚生労働省が言ったのは、まあ、その後一切音沙汰なしっていうね状況で,でこれについて、まあ、世界がやっぱり首をねかしげるといったところでどっかですかねどこかでやっぱりこう英語のこう新聞のねサイトでそのことがですね語られていたっていうねまのうきょの話なんですけれども、まあ、そういうところにですね振り回されることなくこういった難易度のですね感染拡大がひたひたとやっぱりこうそれをですねえー、っとしっかりと意識しながら、まあ、世界はですね感染拡大の一途をたどっているっていう状況の中でいろんな規制緩和をするでもその背後にはちゃんとワクチンっていうものがあったり薬っていうものがあったり医療体制っていうものがあったり経済を支えるっていうことがあったりいろんなバックアップ体制をやりながらあのどうやってやっていくのかっていうことがちゃんとね、あのー、曲がりなりにもあの話し合われていると。日本はこう何もないといいいいう状況ののの中ででである一つのですね、えー、と政権与党の意見だけでこうも濃度が動いていくみたいなねもうなかなかそ,のそういう状況になるとやっぱりこう,うまくいかないうまくいかないっていうことはあのー、またね落とさなくても良い命を落とすっていうそういうね冬がこうやってくるんだっていう恐怖だよね。それを許していいのかってことになるわけですけれども今日はですね、まあ、そういう,こうちょっと気になるところがありすぎてですねまあ思っているところをこうずっとこう語ってきたわけですが、き、まあ、今日はです、ね、このあたりでくれていきたいと思います。はいということで、ですね明日以降、また、ね、いろんなこう動きはあるんだとは思うんですけれども、残念ながら、ですね国民の方を向いていないということが、より明確にこうなってくるというね、まあ、それがすべてにおいてそうであるということを考えると、本当にこう、残念極まりないないとただその表面的なですね、まあ、政策であるだとかそのニュースのヘッドラインでこう流れてくるところっていうのは本当にそのねえ、まあ、給付金の金額だとかそういうところがメインでこう出てきますけれども本質として何か抜けていませんかっていったところをですねちゃんとこう的確にこうついてくるようなですね報道っていうのがないんですよ。これがね危機的な状況だなっていうことにこうなるんですけれども、まあ、そういう視点でねあのぜひですねあの、物事、ニュースなんかを追っていただけると、ですねまたこう見えてくる風景がこう違ってくるんじゃないかなっいうふうに思いますので、まあ、そんなところをですね、えー、っと、今日もちょっとこう提案をしながらくれていきたいなといったところで、あの今日もです、ね、最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でししたよろしく